0: Computer kommen und Computer gehen und so ist das bei blinzelnden Computern auch nicht ganz viel anders. Ich muss euch leider die traurige Botschaft mitteilen, dass ich jetzt erstmal soweit die letzten Molino-Computer ähm, eingerichtet und verschickt habe. Und es sieht auch... Ja, ich sag mal, ich kann noch an welchen rankommen, aber das sind irgendwie ganz komische Dinger. Ich glaube, die haben keinen Klinken-Audio-Anschluss mehr, was noch nicht das große Problem wäre, denn pff, das kann man einfach mit einem, zum Beispiel mit dem flexiblen Soundkabel noch nachrüsten. Das wäre jetzt nicht das große Drama-USB-Anschluss rein und auf der anderen Seite kommt ein Knubbel raus, da kann man genauso gut das Klinkenkabel reinstecken. Aber nichtsdestotrotz, die Molinos, so wie ihr sie vom Blinzeln kennt, wie ich sie, ich weiß nicht wie oft, ähm, eingerichtet und ähm, verschickt habe, die wird es so nicht mehr geben. Und insgesamt wollte ich euch mal so ein bisschen auf den laufenden Stand bringen, was es eigentlich so gibt, was es vielleicht nicht mehr so gibt und in welche Richtung es ungefähr weitergeht mit den Blinzeln-Computern. Ja. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange wir den Molino-Computer nun schon anbieten. Das sind ja wirklich schon etliche Jahre. Also ich, ich gefühlt richte ich die Dinger eigentlich schon seit Ewigkeiten ein. Ähm, und da bin ich durchaus auch stolz drauf, ähm, als einer der Ersten, die das in Deutschland überhaupt angeboten haben. Die Dinger gab es in Deutschland so noch nicht zu kaufen. Also nirgendwo. Wenn man jetzt geguckt hat, die irgendwo sich ringsum bei den irgendwo üblichen verdächtigen Händlern ähm, keine Chance. Zu der Zeit, als es den Molino, als ich hier den ersten Molino-Computer in die Hand nahm und den eingerichtet habe, ähm, gab es die so im normalen Handel in Deutschland jedenfalls noch nicht. Später, wenn man sich ein bisschen umgeguckt hat, klar, hat man die Dinger dann auch gefunden. Ähm, zwischendurch hat sich der Hersteller ein bisschen verändert, dass ich immer wieder neu auf die Suche gehen musste, wer baut solche Dinger denn eigentlich auch noch. Und äh, somit haben die sich auch ein bisschen immer mal verändert, aber nicht wirklich viel, denn die Platine da drin, die ist immer von Intel und äh, da ist der Prozessor drauf, da ist der Arbeitsspeicher drauf, da ist das ähm, eMMC drauf, also der Flash-Speicher für das äh, Windows-Laufwerk zum Beispiel ähm, ja, WLAN, Chip, Bluetooth, das ist alles Intel-Technik, die da drin ist. Alles auf einer Platine draufgelötet. Das Ganze kommt in so ein Stick-Gehäuse, nur dass das zur einen Schmalseite hin kein USB-Anschluss ist, sondern ein HDMI-Anschluss, damit man das Teil so wie es ist direkt in einen Bildschirm reinstecken kann oder in einen Beamer und dann kann man da eben das Bild und ein normales Windows darauf benutzen. Ja, diese Molino-Computer, warum war ich überhaupt einer der Ersten, die die so angeboten haben? Das liegt daran, weil mich schon immer ähm, die winzigsten Computer fasziniert haben. Ich habe hier äh, raritäten regelrecht. Also ich habe ähm, Geräte hier, das ist wie ein Smartphone, kann man es nicht nennen. Es ist eigentlich ein Mini-Tablet. Ähm, sowas ähnliches wie ein iPod Touch mit einem Windows XP drauf, <lacht> bloß dicker. Also es ist dicker, wie so, so dick wie ein früher so ein normales Handy war, mit einem ganz vollflächigen Display. Äh, hat also bloß an der Seite so ein paar Tasten halt, damit man was bedienen kann. Ansonsten unten eben einen Anschluss, dass man mit USB rauskommen kann und dann kann man da eben eine Tastatur und so weiter dran anklemmen. Und da läuft ein Windows XP drauf. Das waren so die ersten Rechner, wo ich ein Mini-Format hatte. Ähm, ungefähr so groß, also kleiner eigentlich noch als die ersten iPhones. Also ich sag mal, 3GS. Der Stink, was ich hier habe mit dem XP drauf, ist noch kleiner. Und ähm, ihr merkt schon an der Ausstattung, das Teil hat 512 Megabyte Arbeitsspeicher. Deswegen, das Windows XP kann damit laufen. Aus heutiger Sicht kann man sich das gar nicht mehr richtig vorstellen, dass damit mal ein Windows vernünftig lief. Aber das ist noch nicht so ewig, dass wir gigabyteweise ähm, Arbeitsspeicher brauchen für Windows. Früher ist das mit ein bisschen Arbeitsspeicher hingekommen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hieß es auf Mal, ähm, Windows, was war das denn? 95, 98? Äh, braucht 32 Megabyte Arbeitsspeicher. Und alle haben gesagt, die haben doch wohl einen Arsch offen. Was. Ich kann mir doch nicht den ganzen Computer mit teuren Arbeitsspeicher volldrücken. 32 Megabyte. Heute haben wir Gigabyte-Bereiche. Also wir staunen über Leute, die sich 32 Gigabyte Arbeitsspeicher in den neuen Computer stecken. Aber mit 32 Megabyte braucht man eigentlich fast gar nichts mehr anzufangen. Da gibt es kaum noch Betriebssysteme. Ein bisschen Linux drauf läuft da noch. Und 4 Gigabyte Speicherplatz für das Betriebssystem. Und das ist exakt das, wo gerade mit Ach und Krach, wenn man ganz viel Trickserei anfängt, ein Windows XP drauf bekommt. Und da habe ich auch ein Windows XP drauf. Und das ist so ein winzig kleiner Computer. Und selbst das ist noch immer nicht der erste, den ich hatte. Der erste Minicomputer, an den ich mich erinnern kann, war ein ähm, Computer, den sich... Lkw-Fahrer kaufen konnten, um den in ihren Lkw einzubauen. Der hat ein Passivkühlsystem. Das ganze Ding ist so ein kleines Kästchen, besteht eigentlich nur aus Kühlrippen. Weil es ganz klar, wenn man den irgendwo im Auto, im Wohnwagen, Wohnmobil, Lkw, wenn man den da irgendwo verbaut vorne, man hat keinen Bock auf dieses Lüftergeräusch oder sowas, und der muss natürlich auch mit der 12 volt Bordspannung des äh, PKWs auskommen. Oder beim LKW haben wir, glaube ich, 24 Volt und noch mehr. Aber gut, wir müssen jedenfalls spezielle Stromanschlüsse äh, noch haben. Nichtsdestotrotz gab es das schon viel früher als die Mini-Computer, die wir heute so benutzen. Und ich habe mich für diesen Bereich des Computers schon immer sehr interessiert, sehr begeistern können. Ich fand schon immer die äh, Tatsache faszinierend, einen Standardcomputer zu benutzen, den ich nicht sehen kann, den ich nicht ähm, ja einfach nicht vor mir stehen habe, sondern der in irgendetwas integriert ist, was ich komplett verschwinden lassen kann. Je kleiner der Windows-Computer, desto besser. Ich habe zum Beispiel immer wieder mal nach diesen Smart Plug Systemen ge äh, geguckt. Es gibt winzige Computer, die ich in einem kleinen Stecker drinne habe. Diesen Stecker stecke ich einfach nur in eine normale Stromsteckdose und da guckt nur so ein kleiner Knuppel aus der Steckdose raus, dass ich ihn wieder rausziehen kann. Und da ist aber der komplette Computer bereits drin versenkt. Problem ist nur, das Ganze gibt es, zumindest bisher habe ich es noch nicht gefunden, nicht Windows-kompatibel. Da kann ich nur einen Linux drauf benutzen. Und ich habe mich nun mal der Windows-Welt ein bisschen mehr verschworen. Ähm, zumindest was <lacht> Softwareentwicklung und so weiter anbelangt. Ähm... Ja, und da gibt es diese Dinge halt noch nicht. Sonst hätte ich auch solche Computer gerne schon gehabt. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch dran, ich glaube, ich habe das auch hier, im. entweder habe ich es in der start mailing damals erzählt oder hier im Podcast, das weiß ich nicht, ob es den Podcast überhaupt schon gab, den äh, Chocolate-Computer vom Blinzeln. Das ist auch so ein Projekt gewesen. Was war das? Das war eine Tafel Schokolade mit einem Windows-10-Computer. Ich glaube, da war's, das war zu Windows-8-Zeiten sogar noch, als man den auch schon kriegen konnte. Den gab es also auch mit Windows-8 schon. Ähm, Chocolate computer wirklich deswegen, weil das exakt die Bauform einer Tafel Schokolade hatte. Natürlich auch Lüfter und geräuschlos. An den Seiten USB-Anschlüsse, ein bisschen Knöpfe zum Ein- und Ausschalten und solche Geschichten. Ansonsten war es das. Und dann war der ganze Computer eben da drin. Der hatte sogar seinen eigenen Akku mit drin, von dem er aus lief. Das hielt zwar nicht ewig lang. Der Akku, der da drin verbaut war, war dafür zu klein. Der Computer lief, glaube ich, keine Ahnung zwei drei vier Stunden oder so dann war Sense wenn ich das mit dem Molino Computer heute vergleiche der mehrere Tage durchlaufen kann mit, einem, mit seinem Molino Akku dann ist das relativ lächerlich nichtsdestotrotz diese Welt der winzigen Computer war schon immer meine Welt habe ich mich schon immer für begeistern können mir hat mich schon immer interessiert ich hätte ganz gerne dass man den Computer als solches weder sieht noch hört und das kann man nur machen, indem man die Dinger möglichst klein macht und irgendwo mit integriert, wo man sie dann nicht mehr wahrnimmt. Und das finde ich ganz nett, diese, dieser Gedankengang. So kam es dann ja auch, dass wir jetzt zum Beispiel an dem Retro Smart Speaker entwickeln, wo man den Computer auch absolut überhaupt gar nicht mehr sieht. Der ist komplett verschwunden. Man hat zwar noch ein schönes altes Holzradio irgendwo in der Ecke stehen, aber von dem Computer weit und breit nichts zu sehen. Obwohl man einen ganz normalen Windows Computer mit dem Ding natürlich benutzen kann. Ja, ähm, das heißt, auch diese Molino-Computer ähm, haben wir schon eine ganze, ganze, ganze lange Zeit, viele Jahre und zum einen ist die Nachfrage gesättigt, das heißt, alle, die ähm, Blinzeln-Computer kennen, die schon mal von dem Molino-Computer gehört haben, die sich dafür interessieren und so etwas haben wollten, die haben alle sich so ein Ding schon mal wahrscheinlich bestellt, haben das Teil und entweder haben sie gemerkt, sie brauchen es eigentlich gar nicht und haben es vielleicht weiter verschenkt, habe ich auch schon gehört. Oder aber sie benutzen das Ding ständig, das gibt es genauso gut. Es gibt welche, die nehmen das Ding wirklich mit auf Reisen, haben das im Zug dabei, im Hotelzimmer und so weiter. Weil statt Notebook mit sich rumzuschleppen, können sie das, was sie da brauchen, eben einfach in der Jackentasche stecken und dann ist das Ding komplett verschwunden. Ähm, diese Molino-Computer, so wie ich sie jetzt zuletzt immer angeboten habe, das war ja hauptsächlich, was die Leute nachgefragt haben, war das Plus- und das Extreme-Modell. Die kann ich so nicht mehr bekommen, weil es die Hersteller so nicht mehr gibt, die diese Molino-Computer so bauen. Es gibt noch solche Stick-PCs und die kann ich dann, wenn jemand nachfragt, gerne auch noch einkaufen. Soweit wie ich gesehen habe, mit dem Extreme wird es ein bisschen schwieriger. Aber den Molino Plus kann ich, glaube ich, noch kriegen. Dann habe ich noch einen kleinen Vorrat hier, den man nicht gebrauchen kann. Das sind, ich glaube, vier, vier oder fünf Schächtelchen habe ich noch hier mit Molino-Computern darin. Die muss ich mir aber erstmal zur Brust nehmen. Das sind nämlich alles verunfallte Computer. Die habe ich selbst teils, größtenteils auf dem Gewissen, weil ich ihn natürlich auch herumexperimentiert habe und da passieren eben auch mal Unfälle und dann kriege ich da kein sauberes System wieder zum Laufen, kann ich so nicht ausliefern, habe aber auch nicht die Zeit darum, mich zu kümmern, um das Ding wieder in den Griff zu kriegen, dass sie wieder äh, fertig laufen und verschickt werden können und eingerichtet werden können. Also packe ich die erstmal immer in eine Ecke, verunfallte Computer, auch wenn ihr die auf dem Gewissen habt, wenn ihr also einen Unfall gehabt habt und das Ding startet nicht mehr und dann kommen die erstmal in eine Ecke, Meistens nehme ich mir vor, irgendwann, wenn du mal ganz viel Langeweile hast, dann schnappst du dir die Dinger und guckst, wie du die wieder in Gang bekommst, dass du da wieder ein sauberes System drauf bekommst, aber meistens bleibt es bei dem Vorhaben und die Dinger lagern halt in der Ecke. So, ich hab, weiß, kann mich aber noch an ein, zwei erinnern, die starteten zumindest, hatten dann nur einen Fehler, da kann ich mich natürlich dann drum kümmern, dass das äh, resettet wird, dass man das Ding wieder zum Laufen bekommt, einwandfrei funktioniert von mir eingerichtet wird und dann hätte man nochmal irgendwie einen, vielleicht kriegt man auch noch einen zweiten wieder in den Griff. Ähm, also erstmal, wenn ihr so ein Ding noch haben wollt, ruhig anfragen. Ich gucke dann mal, was ich tun kann für euch, aber offiziell werden wir sie aus dem Sortiment streichen müssen. Das heißt, der Molino-Computer hat seine Zeit hinter sich gehabt, die Bestellungen sind runtergegangen. Ähm, ich habe jetzt zwar noch zwei Stück wieder eingerichtet gehabt und verschickt, und einen dritten, den habe ich als Pure-System ausgeliefert. Aber das war eben auch der Vorrat. Und davor hatte ich mal mehrere Monate, wo eigentlich gar keiner bestellt wurde. Von daher gehe ich davon aus, der Markt ist relativ gut gesättigt. Die werden hier bloß noch ab und zu eher, eher selten bestellt. Und ähm, ja, jetzt ist mein Vorrat eben am Ende. Ich habe keine mehr. Wenn ich jetzt welche nachbestellen wollte, müsste ich wieder komplett neu an die Sache herangehen. Es gibt noch Hersteller, die sowas bauen. Das sieht mir aber ein bisschen anders aus, von zum Beispiel einem Klinkenanschluss, Audio-Klinkenanschluss ist direkt in dem Computer, ist überhaupt keine Rede mehr. Das kann zwei Ursachen haben für Leute, die diesen Computer als einfachen HDMI-Computer am Fernsehen, im Wohnzimmer zum Beispiel benutzen wollen. Interessiert einen Klinkenanschluss erstmal gar nicht, weil der Sound wird digital über HDMI mit rübergeliefert. Ähm... Nur wir Blinde wollen ja anders arbeiten, wir wollen ihn ja gar nicht am Bildschirm anschließen, sondern uns interessiert gerade der Audioanschluss, der Klinkenanschluss. Ich müsste solch ein Ding dann einkaufen, mir angucken und wenn der wirklich keinen Klinkenanschluss hat, wäre das noch nicht das schlimmste Problem, denn das können wir über USB nachrüsten, ist kein Thema. Man könnte sogar so weit, weit gehen, dass man den HDMI, den digitalen Audioanschluss, in einen Analoganschluss überführt. Kann man ja aktiv konvertieren, das ganze Ding. Ähm, wäre aber ein bisschen ähm, zu viel des Guten. Dafür gibt es einfach zu viele Möglichkeiten, den Sound da per USB auf Klinke herauszuholen. Also das ist kein wirkliches Problem. Es ist nur so, ich habe dann einen internen USB-Anschluss weniger, weil ich das eben darüber den Audioanschluss haben muss. Spielt aber auch wieder keine Rolle, weil wir haben genug Verteilmöglichkeiten. Denkt nur an, den, an das Spider-Kabel von Blinzeln womit ich ein, eine Seite des Kabels in den Computer stecke und habe vier USB-Anschlüsse auf der anderen Seite wieder herausguckend und hab, kann damit wieder also vier weitere Teile äh, an diesen Computer anschließen. Es ist also nicht wirklich ein Problem, äh, den Sound per USB rauszuholen. Geht genauso gut. Okay, aber Tatsache ist, so wie der Molino-Computer jetzt die letzten Jahre ausgeliefert wurde, kann ich ihn euch nicht mehr anbieten, weil er so nicht mehr hergestellt wird. Aber es gibt so ähnliche Bauform stimmt, Intel-Technik ist nach wie vor drin. Kann nur eben sein, dass die Ausstattung ein bisschen sich verändert. Und ich werde mir auch keine mehr auf Vorrat kaufen, weil ich nicht weiß, ob ihr noch welche haben wollt oder nicht. Und dann liegen die Dinger hier bloß ewig lange rum und stauben vor sich hin. Da gucke ich lieber nach, wenn ihr denn mal einen Molino-Computer haben wollt, gucke ich dann lieber nach was ich da noch kriegen kann am Markt und dann wird das dann bestellt. Ich hoffe, das ist euch auch recht und ähm, sagt Bescheid, wenn ihr noch einen Molino-Computer haben wollt, dann kümmere ich mich drum, aber wenn sich keiner meldet, dann ist das Ganze eben damit auch abgeschlossen und abgehakt. Der Molino-Computer hat seine Zeit hinter sich gehabt. Ich glaube, vier, fünf Jahre oder so lief der locker, wenn nicht noch mehr. Und äh, ich weiß nicht, wie viel ich von den Dingern verschickt habe, es waren viele... Ähm, nicht alle sind davon begeistert, das sage ich ganz ehrlich, ähm, das gab auch Einzelfälle, die haben gesagt, ich habe da mehr drunter erwartet, mehr Leistung, kann aber nicht sein, ich habe eigentlich immer wieder und oft genug gesagt, ihr könnt nicht den Molino-Computer, ähm, als Ersatz für euren Hauptrechner nehmen, das geht einfach nicht, das ist, der Molino-Computer ist Netbook-Klasse, also das, was war früher so, ähm, in den Anfangszeiten kannte, mit Netbooks. Die waren ja auch nicht, das war auch nicht gedacht dafür, um den Hauptarbeitsplatz damit zu ersetzen, sondern es war nur als zusätzlicher kleiner, winziger Computer, den man mal eben aus der Ecke zupfen kann und damit im Internet surfen und so weiter. Das geht damit ganz prima und dafür waren die gedacht. Und das ist genauso mit dem Molino Computer. Das ist nicht dazu gut, damit ich den ganzen Tag über einen vollwertigen Computer habe, sondern es ist als Zusatz gedacht, damit ich einen kleinen Computer für unterwegs habe, denn zum Notizen erstellen, zum Musik abspielen und im Internet zu surfen, <lacht> <lacht> dafür reicht, reichen die Dinger einfach vollkommen aus. Gut, ähm, ja, also Molino-Computer können wir schon mal abhaken. Dann, was habe ich mir noch so überlegt? Mir ist aufgefallen, dass die Nano-Computer am besten eingerichtet werden und am besten funktionieren, wenn man also ein Multi-Boot-System haben will, wenn ich ähm, zum einen in dem UEFI verschiedene Konfigurationssachen äh, ändere und ich damit beginne, ein Windows 10 in 32-Bit zuerst drauf zu installieren und dann nachträglich ein Windows 10 in 64-Bit. Wenn ihr also einen Computer haben wollt und wollt ein Multi-Boot-System drauf haben, dann überlegt euch mal, ob das für euch nicht auch eine Möglichkeit wäre. Ihr habt immer, normalerweise arbeitet man mit einem Arbeits-, mit einem Hauptsystem, mit einem Betriebssystem. Da kann man ja das Windows 10 64-Bit nehmen. Es geht darum, dass man ja meistens mehr als 4 GB Arbeitsspeicher im Computer heutzutage hat und das möchte man natürlich auch komplett benutzen. Dafür brauche ich ein 64-Bit-Betriebssystem, um diesen ganzen Arbeitsspeicher adressieren zu können, damit der Computer damit arbeiten kann. So, das heißt, als Hauptsystem nehmen wir ein Windows 10 64-Bit, natürlich, damit ihr damit den Arbeitsspeicher komplett benutzen könnt. Aber ihr wollt ja multi boot system oftmals haben. Und ähm, ja, Windows 7 ist ja mittlerweile sowieso relativ passé, aber ein weiteres Windows 10 wollt ihr dann drauf haben. Und dann überlegt man sich eben, naja gut, dann nehme ich eben nochmal ein Windows 10 in 64-Bit und wenn ihr auf meinen Rat hören möchtet, dann würde ich euch raten, nehmt lieber ein Windows 10 als 32-Bit. Dass ich euch einmal 32-Bit installiere und einmal 64-Bit. Das hat ganz viel mit dem Bootsystem und so weiter darauf zu tun. Damit kriege ich das Ganze ähm, stabiler, zuverlässiger, problemloser hin. Ich habe euch hier schon mal erzählt, es gibt manchmal Probleme mit der Multi-Boot-Systemauswahl, mit der Bedienoberfläche, um das multi system von Blinzeln zu bedienen, dass Windows sich dazwischen äh, klemmt und sagt, du kommst mir hier nicht an mein Boot-System dran. Und ich hatte schon mir ein paar äh, Computer, das waren allerdings welche mit vorinstallierten Windows, wo es wirklich auch nicht zu retten war. Ich konnte nicht mit dem Multi-Boot-Systemauswahlprogramm von Blinzeln da dran kommen, Ist nicht. Ist keine Katastrophe, man kann trotzdem Multiboot-System benutzen, nämlich das Ganze über zum Beispiel MS-Config umschalten. Habe ich euch hier, glaube ich, schon mal gesagt oder sogar gezeigt und erklärt, wie es geht. Doch, ich meine ja, die MS-Config, das habe ich euch hier schon mal gezeigt. Damit kann man das auch umschalten. Ähm... Aber ich sage, die Multiboot-Systemauswahl ist natürlich viel komfortabler. Das möchte man natürlich auch so benutzen, wenn ich das bei Blinzeln schon so entwickelt habe. Ist ja nicht grundlos. Das ist natürlich komfortabler zum Lieben. Wäre schön, wenn man das benutzen könnte. Und die Chancen stehen besser, wenn ich erst Windows 7 32-Bit installiere, Windows, 7, Windows, 7, Windows 10 32-Bit und dann Windows 10 64-Bit. Das beides im Multiboot-System. Ihr habt auch mehr Möglichkeiten dann. Ihr könnt dann nämlich sagen, ich habe hier wirklich mal etwas, einen Treiber oder so, der auf meinem 64-Bit-System warum auch immer nicht kompatibel ist. Funktioniert einfach nicht. Dann könnt ihr immer noch sagen, okay, nützt nichts, ich starte jetzt meinen anderes Windows 10, das hat nämlich ein reines 32-Bit-System und dann läuft es darauf nämlich garantiert. Das heißt, wir haben in diesem Fall, in dieser Kombination, Windows 10 in 32 und in 64-Bit, haben wir mehr, viel mehr Vorteile als Nachteile. Deswegen bin ich schon überlegen, ob ich euch nicht generell immer empfehle. Normalerweise frage ich euch, wie wollt ihr das haben und ihr könnt eure Wünsche auch äußern und so wird es eingerichtet. Aber mittlerweile gehe ich eigentlich immer mehr dazu übrig, über, euch zu empfehlen, Macht das einfach so standardmäßig drauf, Windows 10 32 Bit, Windows 10 64 Bit, zack. Das ist ein System, das funktioniert zuverlässig, schön, stabil. Ähm, in der Regel läuft da die Multiboot-Systemauswahl völlig problemlos drauf. Das ist dann überhaupt kein Problem mehr. Macht das so, wie es am besten funktioniert, so kann ich es euch empfehlen und dann ähm, könnt ihr das auch so benutzen. Das macht am meisten Spaß und das funktioniert auch mit dem ganzen anderen Kram, mit dem Recovery-System so. Am besten zusammen. Also deswegen mein Tipp. Ähm, ich habe bisher so die besten Erfahrungen mit dieser Kombination gemacht. Und wenn ihr sagt, ja, wenn der Kord damit die besten Erfahrungen gemacht hat, dann äh, will ich das auch so haben. Dann macht euch da gleich Gedanken darüber, ob ihr das so eingerichtet haben wollt. Wenn ihr euren Blinzeln-Computer dann irgendwann mal den Auftrag gebt. 32-Bit als erstes System, 64-Bit als zweites System, zweites System ist Hauptsystem, mit dem arbeitet ihr. Wenn irgendwas ist, rüber ins 32-Bit-System gehen, fertig ist der Lack. Zusätzlich könnt ihr immer das Recovery-System mit drauf bekommen, dann ist es egal, was überhaupt passiert. Bootsysteme der beiden Windows-Systeme können komplett kaputt sein. Es können beide Windows-Systeme komplett weg sein, ausfallen. Laufwerke formatiert sein. Spielt alles keine Rolle. Das Recovery-System könnt ihr trotzdem starten. Gut, ähm, ja, das ist so die zweite Geschichte, die ich euch da mal erzählen wollte. Die Blibox 2 wäre die perfekte Alternative eigentlich für den Molino-Computer, aber so richtig perfekte ähm, Alternative ist sie dann auch wieder nicht, denn die hat ein ganz normales Steckernetzteil. Das heißt, ich kann den Molino-Akku da nicht dran hängen. Ich kümmere mich noch drum, ob wir es irgendwie hinkriegen. Dass wir entweder... Weil von der Spannungsversorgung her kann ein kräftiger... Akku, und das ist der Molino-Akku, kann das hinbekommen. Der könnte die Blibox 2 eigentlich mit Strom versorgen. Es gibt aber keine Verbindungsmöglichkeit Es gibt kein Kabel mit dem Anschluss. Sie haben natürlich diesen Pfostenstecker hinten drin, die Blibox 2. Und dieser Pfostenstecker müsste eigentlich auf USB-Kabel draus hinauslaufen, sodass wir das wieder mit dem Molino-Akku versorgen könnten. Und dann hätte die eigentlich fast die bessere Alternative zum Molino-Computer, weil die Blibox 2 viel mehr Dampf unterm äh, unterm Gehäuse sozusagen hat. Viel mehr Anschlussmöglichkeiten. ist eigentlich ein vollwertiger Computer. Wenn man den an den Molino-Akku dranhängen könnte und die Blibox 2 ist auch nicht groß, die könnte er genauso gut in die Jackentasche stecken, dann könnte man den eigentlich als den besseren Molino-Computer-Nachfolger nehmen. Weil ist viel mehr richtiger Computer, kann dann wirklich schon mal so langsam aber sicher dafür genommen werden, um Hauptarbeitsplatz ähm, zu ersetzen. Und würde eventuell dann auch mit diesem Akku sehr, sehr ewig lange halten. Wäre also der perfekte Reisebegleiter. <lacht> ich muss mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Da hätte ich ja Lust zu, dass wir da das Ding auf USB rüber bekommen. Aber da muss ich erst noch mal ein bisschen weiter forschen, experimentieren und dran arbeiten. Vielleicht kriegen wir es aber irgendwie hin. Und ich sage ja, Molino Computer, es ist nicht so, dass es da jetzt gar nichts mehr gibt. Wenn ihr einen haben wollt, kümmere ich mich nach wie vor drum. Nur... Geht da bitte nicht davon aus, dass wir den exakt so hinbekommen, wie wir ihn jetzt die letzten Jahre im Angebot hatten. Also ich sage mal, das, was ihr jetzt als Molino Computer Plus, Molino Computer Extreme kennt, das kann ich euch so nicht mehr anbieten. Ich muss mir die neuen Dinger erst angucken, und kann euch dann erzählen, dem fehlt zum Beispiel ein Klinkenanschluss. Was ich schon mitbekommen habe, ist, dass die mittlerweile auf beiden Seiten wohl USB 3.0 Anschlüsse dann haben. Hat, haben also auch natürlich auch Vorteile, gibt nicht nur Nachteile sondern gibt auch durchaus Vorteile. Ähm, wahrscheinlich können die Kartenslots jetzt noch mehr Speicher ab, weil die Dinge einfach ein bisschen neuer sind. Muss man mal gucken. Ich muss mir so ein Ding dann einfach mal schicken lassen. Aber ähm, ich mag da im Moment gar nicht so richtig dran gehen, weil die sehr selten bestellt werden. So, dann wisst ihr aber, Molino Computer offiziell nicht mehr. Fragt nach, wenn ihr einen haben wollt. Ähm, ich gucke dann, was wir machen können. Geben tut es die von den Maßen und von der Geräuschlosigkeit und von den Vorteilen, dass man sie mit dem Akku verbinden kann und so weiter, das gibt es noch. Ähm, es scheint aber wirklich so zu sein, dass insgesamt die Marktnachfrage immer geringer geworden ist und deswegen sind da immer mehr Hersteller von abgesprungen. Deswegen werden die so nach und nach langsam jetzt seltener. Ja, ähm, das mit dem Windows habe ich euch auch erzählt. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiter. Bleebox habe ich euch gesagt, wohin die Reise geht und Nanocomputer, das sind so die Rechner, die im Moment hauptsächlich verkauft werden. Es werden dann vielleicht noch ein paar Notebooks bestellt. Ähm, diese großen Tower-PCs eigentlich im Prinzip gar nicht mehr. Ich bin am überlegen, ob ich letztes Jahr einen Tower-PC hatte. Ich glaube, da war einer. Einer? Zwei? Ich weiß es nicht. Also diese Tower-PCs, die sind wirklich extrem selten geworden. Und ähm, ich kann da ehrlich gesagt auch nicht zu raten, wenn ich mir selber etwas nicht anschaffen würde, da gehört ein Tower-PC dazu, dann empfehle ich euch den auch nicht. Weil, macht keinen Sinn. Mit dem nano könnt ihr all das, was ihr mit dem Tower-PC tun könnt, könnt ihr mit dem nano ganz genauso tun. Und den habt ihr auf der Hand stehen. Das ist eine winzig kleine Box. Da ist alles das drin, was in eurem großen Tower-PC früher auch drin war. Leistung stimmt, ist genauso gut. Das Einzige, was eben ist, es passen nicht so viele Laufwerke rein. Also ich kann da jetzt natürlich nicht Fünf Festplatten reinschrauben und noch äh, ein DVD-Brenner. Das sind Sachen, die muss man dann eben extern betreiben. Aber ansonsten ist da wirklich, das ist ein kompletter, vollwertiger Arbeitscomputer mit ordentlich Saft und Dampf hinter. Da kann man ganz normal mit arbeiten. Und jeder, der so ein Ding hat, fragt sich, Donnerwetter, so ein kleines Gerät. Und wenn Sie den dann einschalten, merken sie, dass da wirklich. Leistung drin steckt, dass man da wirklich richtig gut mitarbeiten kann mit den Dingern. Und warum soll man sich einen riesengroßen Kasten voll Luft irgendwo unter oder auf den Tisch hinstellen, wenn man das alles mit in so einer kleinen handlichen Box auch haben kann? Das ist einfach unsinnig. Man merkt auch die Verarbeitung. Das ist richtig gut gemacht. Ähm, das ist, da ist kein Plastik, das ist alles Metallgehäuse. Richtig ähm, solide verarbeitete, ordentliche Qualität äh, mit einem ordentlichen Arbeitssystem drin. Und das Ganze als Blinzeln-Computer. Deswegen, also es gibt keinen Grund, weswegen ich euch noch einen Tower-PC eigentlich ähm, ja, zusammenbauen mag. Aber gut, wenn ihr natürlich einen haben wollt, das sage ich immer wieder dazu. Wenn ihr euch das einfach nicht vorstellen könnt mit einem kleinen Computer, ihr wollt so einen Tower-PC haben, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man die noch her herstellen, die kann man noch bauen. Das ist nicht das Problem, nur es macht eben aus meiner Sichtweise aus meiner Perspektive in den aller aller allermeisten Fällen überhaupt keinen Sinn. Wenn ich Gamer bin, will zocken, habe ich gar keine andere Möglichkeit, muss ich mir einen Tower bauen, weil ich da die entsprechenden Grafikkarten einbauen können muss. Kann ich ja in so einem kleinen in so einer kleinen Box kann ich keine normale Standard grafikkarte einbauen. Dann macht das Ganze wieder Sinn, aber so für uns normale Menschen, die mit ihrem Computer ganz normal arbeiten wollen, insbesondere, wenn man dann auch vielleicht noch äh, blind ist, dass man mit Grafik und sowas gar nichts zu tun hat, dann wäre meine Empfehlung im Moment ganz klarer Fall der Nanocomputer. Herrlich kompakt und äh, ordentlich Dampf hinter. Man kann da ganz wunderbar mit arbeiten. Und wer sagt, ich brauche einen mobilen Computer, ähm, die, mit dem ich per Akku auch arbeiten kann. Ja gut, da war ja bisher so meine Empfehlung mit dem Molino-Computer. <lacht> kann man der reicht für viele Fälle. Ich denke gerade so Vereinstätigkeit, wenn man irgendwo ähm, bei einer Versammlung ist, Vereinsversammlung, bei seinem Verein und will da irgendwie Protokoll führen oder sowas, braucht also eigentlich nur so ein, so ein Notizgerät, will aber mit einer Umgebung arbeiten, in der man sich auskennt, also mit einem normalen Windows-System, dann sind diese Molino-Computer, waren die bisher nicht, nicht schlecht, weil die dann kann ich da eine Tastatur mitkoppeln, verbinden. Kabel reinstecken, Funkempfänger, Bluetooth spielt keine Rolle wie. Ähm, ich kann mich damit verbinden, hole mir den Sound über Kopfhörer oder Lautsprecher raus und kann dann eben arbeiten. Ohne Steckdose. Akkurant fertig. Und kann ewig lang damit arbeiten. Dafür, für den Einsatz gibt es auch immer noch nicht keine bessere Alternative. Ähm, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass man einfach Notebooks nimmt. Entweder... Auch hier, die etwas schmalbrüstigeren, die funktionieren genauso mit diesen Einplatinencomputern computern da drin. Ähm, die sind verhältnismäßig günstig. Eigentlich sind sie sogar relativ teuer. Aber wenn man sie mit einem normalen Computer vergleicht, sind sie günstiger. Wenn man bedenkt, wie viel sie im Gegensatz zum normalen Computer leisten können, sind sie eigentlich sogar relativ teuer. Ähm, Tatsache ist, wenn man so ein ganz kleines, dünnes Etwas haben will, mit dem man diese Aufgaben machen kann, dann kann man diese... Convertible-Geräte nehmen. Das sind äh, diese 10-Zoll-Dinger, habe ich euch hier schon mal dieses Unibook zum Beispiel vorgestellt, so für Notizkram, Internet, ein bisschen Multimedia. Dafür reicht das ja völlig aus und dann sind die auch prima. Ähm, wenn man einen normalen Arbeitscomputer haben will, einen normalen Desktop-Ersatz haben will, würde ich auch davon abraten. Das ist Netbook-Klasse, das sind alles Netbook-Klasse. Leistungsklasse und ein ähm, Hauptsystem, da muss man schon ein bisschen mehr Power drin haben und entweder man braucht das dann mobil, dann muss man ein normales Notebook nehmen ähm, oder aber ich habe eine Steckdose dort, wo ich arbeiten will, dann könnte ich zum Beispiel auch genauso gut mit einem Nano-Computer und wenn ich nicht ganz so viel Dampf brauche, auch natürlich mit der Bleebox arbeiten. Ich habe übrigens ähm, gerade erst kürzlich wieder jemand gehabt. Die Frau hat ein leistungsfähiges, ganz kleines äh, Notebook gesucht. Ähm, also äh, 10 Zoll, 11 Zoll, 12 Zoll irgendwo in der Klasse. Die gab es früher, jede Menge. Ähm, wurden im Business-Bereich ganz gerne benutzt. Also man konnte sehr leistungsfähige, sehr kleine, dünne, leichte Notebooks bekommen. Wenn man jetzt sucht, kann man suchen, so viel man will. Man findet keine mehr. Was es noch ganz viel gibt, sind Refurbished-Geräte, also Geräte, die schon mal im Einsatz waren und wieder aufbereitet werden. Die sollen dann eigentlich möglichst so aussehen und sich so anfühlen wie Neugeräte, dann hat der Refurbished-Händler das richtig gemacht, der Aufbereiter sozusagen, da werden wirklich da werden Tastaturen ausgetauscht gegen neue, damit man wirklich das Gefühl hat, man hat hier mit einem komplett neuen Computer zu tun. Das sind aber tatsächlich dann Rechner, die schon mit älterer interner Technik laufen. Da ist dann eine ältere, ältere Prozessorgeneration drin und so weiter und so fort. Die sind sehr gut die Dinger und sind auch immer noch leistungsfähig, kann man immer noch prima mitarbeiten, aber es sind eben keine neuen Computer, keine neuen leistungsfähigen Notebooks. Wenn man jetzt nach 10, 11, 12 Zoll sucht, mit zum Beispiel einem i5-Prozessor oder i7-Prozessor und will das auch noch in einer bezahlbaren Ecke haben, keine Chance. Sucht mal nach, ihr werdet keine mehr finden. Scheint ein Markt zu sein, der nicht mehr berücksichtigt wird von den Herstellern, der nicht mehr gebraucht wird. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich finde es sehr ungewöhnlich und auch unverständlich. Denn somit kann man einfach sagen, es gibt keinen adäquaten Ersatz zu Apples ähm, MacBook Air. In der Klasse. 13 Zoll, ja, gibt es noch Geräte. Ähm, die sind aber sehr teuer. Sage ich gleich dazu. Kosten alle über 1000 Euro. Ist also wirklich kein Schnäppchen. Ähm, aber 10 Zoll, 13 Zoll, gibt es nur noch diese günstig Geräte, Netbook-Klasse. Ähm, ja, Mit den kleineren Intel-Prozessoren, die man nicht als vollwertigen äh, Dampfhammer nehmen kann. Was das soll, weiß ich nicht ist wirklich schade. Und ich sage, ich finde es auch unverständlich. Zwischendurch habe ich das mal äh, immer mal, dass so ein, zwei Mal im Jahr kommt jemand an und sagt, ich hätte gern ein 10 Zoll, 11 Zoll, 12 Zoll Gerät, das vernünftig dampfert, mit dem ich ganz normal arbeiten kann, soll mein Hauptrechter sein. Und dann muss ich leider äh, seit gut ein, zwei Jahren sagen, gibt es nicht mehr. Also ich finde keins mehr. Ich wüsste keins mehr. Wenn ihr hier zuhört und kennt... Ähm, vernünftige Hersteller, bitteschön. Es gibt ähm, Hersteller, die will ich prinzipiell einfach gar nicht nehmen, weil mir die Qualität und der Support nicht gefällt. Wenn man da mal Läschen mit hat mit dem Gerät, das kann man nicht einfach so einschicken. Da sagen die, ja, schmeißt doch weg, kauft dir ein neues. Also habe ich wirklich schon von, es gibt Hersteller, die nehmen sich das so heraus und von denen will ich einfach keine Geräte anbieten weil das muss, ich muss da ja mit rechnen, dass ihr damit arbeitet. Es passiert irgendwas, ihr schickt zu Recht das Gerät zu mir zurück und sagt, kümmer dich drum. Und ich kann mich gar nicht drum kümmern, weil der Hersteller mir sagt, das ist dein Problem. Haben wir nichts mehr mit zu tun. Ähm, deswegen will ich mit bestimmten Herstellern gar nicht zusammenarbeiten. Aber ihr könnt mir gerne mitteilen, wenn ihr was wisst, 10 Zoll, 11 Zoll, 12 Zoll, vernünftige Geräte mit i5, i7 Prozessor und aktuelle Generation bezahlbarer Preis, könnt ihr mir gerne mal mitteilen, dann biete ich auch solche Geräte an, also ich finde keine mehr. So, ähm, ja, das ist so erstmal so der Stand der Informationen, die ich euch geben kann. Hauptgebiet, äh, wo man Blinzeln und Computern im Moment hauptsächlich kriegen kann, was auch die meisten bestellen, muss man auch so sagen, äh, ist der Nanocomputer, ganz klar, hat sich bei euch ganz gut rumgesprochen, äh, mittlerweile ist auch das so, dass manche den irgendwo sehen und sagen, was hast du denn da? Und dann sagen viele, ja, ist mein Blinzelncomputer, das ist ein Nanocomputer. Und die kommen dann auch an mich heran. Die wollen den dann auch haben. Also die Dinger sind sehr beliebt, werden immer beliebter. Werden hauptsächlich hier angefragt. Die Biblibox 2 läuft recht gut. Wird auch immer zwischendurch wieder genommen. Molino-Computer wird sehr selten, wird immer weniger ähm, Notebooks kommen zwischendurch natürlich auch immer wieder vor. Ähm, dann diese typischen, ja, was ihr als Netbooks anbietet, diese Unibooks. Ganz, ganz selten, passiert aber auch noch. Ähm, das sind so die Geräte, die wir hauptsächlich bei Blinzeln im Moment, die halt geordert werden von euch. Und dann haben wir noch natürlich dann, da freue ich mich ja schon drauf, auf den Retro-Smart-Speaker. Wollen wir mal gucken, wie die Leute da dran gehen. Ich habe eigentlich im Prinzip schon eine komplette Euro-Palette davon ähm, ja, in Vorbestellungen, wo einfach Leute sagen, wir brauchen so und so viel Stück davon. Ähm, das haben wir hier schon. Das heißt, es sieht so aus, als wenn der auch gut gefragt wird. Da müssen wir mal gucken, wie wir da den Bedarf überhaupt befriedigen können. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ja alles Handarbeit. Aber gut, kümmere ich mich darum, dass wir das irgendwie hinkriegen können, dass man, das wäre natürlich der Super-GAU, wenn ihr sagt, was weiß ich, in diesem Jahr, irgendwann jetzt im Mai oder so, wenn ihr sagt, ich will so einen Retro-Smart-Speaker haben und ich sage, ja, nächstes Jahr, Herbst irgendwann, das wäre natürlich richtig doof. Deswegen arbeite ich im Moment daran, wie wir das hinkriegen können, dass wir den vermuteten Absatz irgendwie schaffen können, dass wir Geräte genug vorherstellen können. Ich habe hier Andreas, der die Hardware-Umbauten größtenteils vornimmt, schon drauf vorbereitet und der äh, versucht sich gerade so ein bisschen so ein Schema zurechtzulegen, damit er auch eine gewisse Stückzahl herstellen kann in der vertretbaren Zeit. Und äh, da müssen wir die Dinger natürlich auch noch fertig einrichten. Ist alles nicht so einfach, kriegen wir aber schon irgendwie hin. Ja, so, Blinzelnass-Systeme werden selten nachgefragt, nicht aber vor allem darum, daran, es gibt genug Leute, die sich dafür interessieren, Blinzeln ProNAS zu kaufen. Aber ich habe euch ja schon immer gesagt, das ist mehr so ein, so, ein, so ein Bastelstatus immer noch. Man sieht ihm eigentlich immer noch an, vom System aus, dass es mehr ein Windows-Computer ist mit Zusatzdiensten als ein NAS, ähm, den man nicht mehr ansieht, dass da eigentlich ein Windows drauf läuft. Das ist ja so das entfernte Ziel. Allerdings muss ich euch ehrlich auch gestehen, die Nachfrage nach dem Blinzeln Nas ist nicht so groß, dass das bei mir die oberste Priorität in der Entwicklung bekommt. Dafür sind zu wenig Anfragen da. Das sind einzelne Anfragen und dann muss ich ganz einfach sagen, okay, ich habe andere Baustellen, da ist mehr Nachfrage nach. Dann kümmere ich mich lieber erstmal darum, dass die zufrieden sind. Und die, die einen ProNAS haben wollen und hätten ganz gerne, dass man von Windows nicht darauf nicht mehr viel sieht. Ähm, das kommt weiter nach hinten. Also das ist nicht das höchste, das höchste nicht die höchste Priorität, die ich hier habe. <lacht> Was habe ich euch noch vorgestellt? Die, ähm, das Blinzeln, äh, der Blinzeln PVR, die PVR-Box. Personal Videorekorder, Die könnt ihr im Prinzip schon ganz normal bestellen. Die geht ganz normal in die ganz normale Auftragsschlange mit rein. Das heißt, ja, dauert auch so und so viele Wochen, bis das Ding dann fertig ist. Ich muss dann gucken. Ähm, bestellbar ist sie. Man kann sie bekommen und sie ist dann eben als PVR so fertig eingerichtet. Wenn ihr keinen ähm, DVB-Empfänger direkt dort anschließen wollt könnt ihr dieses SAT over IP nehmen. Das funktioniert auch mit Kabel, äh, Cable over IP. Ähm, wenn ihr zum Beispiel von Fritz diese Dinger nimmt, diese Fritz C Repeater. Ähm, die sollten angeblich auch, das ist dieselbe Technik wie SAT over IP, nennt sich nur anders, sollte damit genauso gut funktionieren. Kann ich hier nicht ausprobieren, ich habe kein Kabel. Gut, aber ansonsten, ähm, ja, die kann man auch ordern. Äh, ja, Copy Station möchte ich jetzt noch keine Bestellung annehmen. Da müsste ich weiter dran arbeiten. Auch da ist die Anfrage so gering, dass ich dass die Priorität ganz weit nach hinten verlagert habe. Ähm, aber es ist dann nicht aus dem Kopf das liegt schon allein daran, weil ich die Copy Station ja selber benutze und auch brauche. Es muss nur eine andere Oberfläche drüber gestrickt werden. Nur noch so ein bisschen so ein Konzept, wie man die Aufträge individualisieren kann. Also nicht die Aufträge, die ihr gebt, um eine Copy Station zu bauen, sondern die Kopieraufträge, die man in der Station übergibt. Die sollen ja individualisierbar sein und auch im Baukastenprinzip zusammengestückelt werden können und das System dahinter, was das macht, das muss ich noch weiter fertig entwickeln. Das wird irgendwann mal fertig werden. Es hat jetzt aber im Moment nicht die hohe Priorität und deswegen wird das eben noch länger dauern, bis die Copy Station dann verfügbar ist. Wir wollen uns jetzt erstmal um die Sachen kümmern, wo ihr Bock drauf habt und das ist das Retro, der Retro Smart Speaker die Nanocomputer natürlich, die Bleebox 2, der PVR. Das sind so die Sachen, wo ihr Interesse dran habt und da stecken wir jetzt die Energie rein. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, ähm, das war schon alles, was ich euch hier erzählen wollte. Kurze kleine Folge dazu einfach, dass die Molino-Computer langsam aussterben, ähm, die Nanocomputer unverändert bestellbar sind und auch gut laufen und ich denke, die wird es auch noch eine ganze, ganze lange Zeit geben. Ähm und das ist eigentlich so der Computer. Der typische Blinzeln-Computer ist eigentlich im Moment der Nano-Computer. Werden am meisten gekauft, richtig ich hier am meisten ein. richtig auch am liebsten ein, weil ich mich darauf komplett austoben kann. Die kann ich mir wenigstens so konfigurieren und einrichten und installieren, wie ich sie für euch ha gerne haben möchte. Wo ich auch sagen kann... Äh, zum Beispiel, unser Recovery-System funktioniert hervorragend auf den Dingern perfekt, so wie man das haben will. Ihr habt es ja selber im Podcast hier gehört, wie das Ganze auf einem Nano-Computer funktioniert. Und ähm, so möchte man es eigentlich gerne haben. Okay, so, dann war das der laufende Statusbericht mal von mir. Und wir hören uns dann im nächsten Irgendwasser wieder mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gort.